1: oh, oh, Auto Parts Buenos
0: días. <risa> ánimo, ánimo. Pues este... ¿Qué creen? Que... Vamos a dedicar la mañanera a contestar todas las preguntas. ¿Eh? Este, Ustedes tres, la compañera, ustedes tres y los de, tres de las dos filas. Nada más que no hayan eh, preguntado este, los últimos 15 días.
2: Buenos días. Buenos días, Presidente. Celsin Juárez, de Sin Línea MX. El día de ayer los partidos de oposición, el PAN, el PRI, el PRD, acordaron nuevamente ir juntos en las elecciones para este 2023 y para la presidencia en 2024. Aunque todavía no definen su método de selección, sí dijeron que militantes de otras fuerzas políticas, ciudadanos, institucionales partidaria y empresarios podrían participar. Hasta se planteó la idea de que fuera... Eh, candidato, un posible candidato, el empresario Claudio X González. Quisiera conocer su opinión sobre esto, ya que usted ha invitado a la oposición a definir ya sus candidatos o el método para definir sus candidatos y también su opinión sobre la reactivación de esta alianza. Muchas gracias.
0: Pues yo creo que está bien, están en su derecho y ya no es nota, como dirían ustedes desde hace tiempo están agrupados es un bloque conservador reaccionario y desde luego que van a buscar como lo han venido haciendo detener el proceso de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos son dos proyectos distintos y contrapuestos. Ellos quieren regresar por sus fueros. Quieren que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y nosotros, pues, queremos que avance la transformación para que el actor, el protagonista principal de la historia de nuestro tiempo, sea el pueblo de México que haya una auténtica democracia un gobierno del pueblo, para el pueblo con el pueblo que se acabe la corrupción que el presupuesto público sea realmente público y se destine a atender las necesidades de la gente, que no regrese el derroche, la extravagancia, los lujos en el gobierno, los sueldos elevadísimos todos los privilegios que existían que paguen impuestos los de mero arriba que no pagaban que sigamos combatiendo el racismo el clasismo, que la prensa no esté sometida al servicio de los grupos e intereses creados, que tengamos libertad de expresión, de manifestación, que haya una auténtica democracia. Vamos a seguir luchando, pero desde luego ellos se están agrupando son gente con mucho dinero eh, que se han beneficiado de la política neoliberal o neoporfirista que se impuso durante mucho tiempo y que quedaron mal acostumbrados y nosotros lo que les decimos es que se vayan a robar más lejos o que ya se acabó la robadera.
2: Presidente, en una segunda pregunta, también el día de ayer organizaciones de derechos humanos pues acusaron de militarización eh, por esta presencia de elementos de la Guardia Nacional en el Metro eh, hasta, perdón, ayer usted dijo que eh, pues usted aceptaba esa responsabilidad pues de los comentarios que iban a surgir en torno a sí. presencia de elementos de la Guardia Nacional pero bueno también su, su opinión al respecto no, ya que el Centro Prod y Amnistía Internacional pues condenaron la presencia de la Guardia Nacional en las estaciones del Metro
0: Bueno, es este, también parte de lo mismo Todas estas organizaciones se fueron creando durante el periodo de mayor corrupción en la historia de México. Y parte de la política de la oligarquía que dominaba México era cooptar, comprar. lealtades conciencias era eh, maiciar como se decía en los tiempos de Porfirio Díaz a periodistas a intelectuales a miembros de la llamada sociedad civil a organismos supuestamente defensores de derechos humanos, a pseudoambientalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una red de componendas y de complicidades. una banda de malhechos entonces todo lo que hacemos les parece mal pero nosotros tenemos que cuidar al pueblo si nos ponemos a escuchar y actuar a partir de lo que dicen las minorías corruptas o sus achichincles o voceros pues no haríamos nada nosotros tenemos que proteger a la gente cuidar al pueblo ellos son tan eh, deshumanizados que hasta eh, desean que le vaya mal a la gente que frotan las manos quisieran que hubiesen accidentes y le desean mal al prójimo por su nivel de enajenación, por su conservadurismo, su fanatismo. Ayer estaba yo viendo unas imágenes en Perú de una marcha que están haciendo quienes protestan, están haciendo manifestaciones por la represión en el Perú y, igual que aquí este una señora los empieza a insultar a los que van manifestados y les tiran huevos a los manifestantes en Lima son sectores conservadores muy radicales extremistas todo lo que se hace está mal ¿cómo no vamos a eh, utilizar la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente del metro, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué tal que sí sean eh, actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar? Porque van a decir que estamos militarizando al país. Vamos a estar escuchando este, y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y cuando se violaron todos los derechos humanos. Y cuando se llevaban a cabo masacres y torturas y cuando el gobierno estaba en manos de la delincuencia, ¿con qué autoridad moral hablan estas personas? Si guardaron silencio, ahí balbuceaban algo, ¿no? De vez en cuando. Es como lo, los medios, algunos que este, supuestamente eran independientes ¿no? de la llamada sociedad civil de repente este, llevaban a cabo un reportaje ¿no? para seguir engañando, simulando de que no obedecían a grupos de intereses creados o eran progresistas eran de avanzada eran de izquierda cuando en realidad son rancios conservadores entonces ya eso ya no hay ya eso ya Ahora ya sabemos, todos los medios en contra, con honrosas excepciones. Lo importante, pues es que se está llevando a cabo una revolución de las conciencias. Y el pueblo es mucha pieza. Ayer estaba hablando con Pablo Iglesias de España y estábamos tratando este tema de cómo eh, la oligarquía, la minoría rapaz, los corruptos, que eh, dominan en algunos países se apoyan mucho en los medios de información del papel de lo mediático de cómo este llegan a ser decisivos. y son los que preparan el terreno para llevar a cabo destituciones golpes de estados técnicos ya no como antes pero al grado de ir manipulando hasta eh, lograr actitudes, actitudes como las que les conté de la señora de, de Perú o eso ¿Sí? y aquí y en todos lados él se quejaba de España y pero pues así está Brasilia, así está Perú y Argentina y los de nosotros son hasta hasta fresas este hay lugares donde la derecha tiene control absoluto. Me contaba, por ejemplo, que ellos no tienen ni siquiera posibilidad de participar en la televisión pública. O sea que el control es completo. de los medios y es Goebbels el propagandista de Hitler con la máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad y aquí en la Ciudad de México se padece como aquí se concentran la mayor parte de los medios y aquí el bombardeo es eh, intenso y constante muchos se descontrolan en el resto del país, fíjense como no hay tanta concentración de medios convencionales, porque se habla de medios nacionales pero la verdad no son nacionales ¿dónde se lee el Reforma? pues aquí el Universal, aquí la televisión, aquí todas las estaciones de radio aquí ¿cuál cadena de tele, de radio hay a nivel nacional? no hay son radios regionales pero no existen monopolios así que dominen todo, bueno las televisoras son las que tienen más cobertura a nivel nacional. Pero, con el crecimiento del Internet, de los que tienen acceso a Internet, ya no representan lo mismo que antes. Pero sí si aquí, la gente está indefensa. Hagan un ejercicio, ¿Me escuchen noticieros, van a ver cómo van a, a terminar, Este y, y cámbienle, cámbienle. atolondrados. Pero la gente, de todas maneras, se da cuenta. Pero hacia adelante, lo que le queda al conservadurismo es ese control de medios. Su apuesta es a lo mediático. Por eso es muy importante la revolución de las conciencias. Informar, 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 informar. Ahora se saben mal las cosas que antes antes se silenciaba todo ahora la verdad se va abriendo paso y llega hasta el más apartado pueblo del país por las redes por radios comunitarias o porque se corre la voz. Yo me acuerdo que antes de esta fiebre de manipulación en la Ciudad de México, Nosotros eh, nos apoyamos mucho porque gente de la Ciudad de México, como la mayoría, somos originarios de los estados de la República, de otras entidades, de los pueblos. Y la gente aquí... Siempre ha sido... De avanzada... Y más... Antes de esta... Etapa... A la que hago referencia... Del bombardeo... De los medios... En contra de nosotros... Que además es un tiempo excepcional único desde la época del presidente Madero no se atacaba tanto a un presidente como ahora los medios entonces antes de esto eh nos ayudaba mucho la gente de la capital que iba a visitar a sus familiares a Hidalgo a Puebla, a Oaxaca a Michoacán a Guanajuato a cualquier parte y les contaban de cómo en la Ciudad de México ¿no? se estaba avanzando en la transformación. Me acuerdo cuando empezamos a entregar los apoyos a los adultos mayores, las pensiones y la ciudad. era una vanguardia en lo político la gente pues resulta que ahora ya es casi lo contrario que ahora los que politizan Y vienen aquí a Coyoacán. Familiares de Hidalgo de Tlaxcala, de Oaxaca. De Puebla a decirle a los de de Pedregal de Santo Domingo. Oigan, ¿y por qué votaron por Cuadri? ¿Qué les está pasando? ¿Cómo? Pedregal de Santo Domingo, Copilco el Alto, Santa Úrsula. votan por quien está planteando que desaparezca Oaxaca porque pues está bien pues que o Guerrero y Chiapas que los del centro de Coyoacán que hay una especie de aristocracia ¿eh? pues voten por el conservadurismo Pero, las colonias populares, ¿qué pasó? ¿Cómo se explica uno eso? Los medios. Por eso, no hay que confiarse. Porque sí si, eh, penetran, si manipulan si este están a favor de las minorías, porque de ni modo que esos medios defiendan al pueblo no defienden los intereses de las minorías defienden la corrupción defienden el clasismo defienden el racismo defienden la discriminación estamos hablando de las cúpulas de los medios no de los periodistas, que es otra cosa. Los trabajadores de la prensa, que merecen todo nuestro respeto. Porque también, ¿dónde van a trabajar? Pero hay que vender del trabajo no la conciencia que lo peor es de que luego se creen los periodistas que son trabajadores de los medios como si fueran ellos los dueños o empresarios Hay que vender, repito, el trabajo, no la conciencia. Hablaba yo la vez pasada de que los buenos compositores, escritores, artistas, hacen cosas por encargo, trabajos por encargo, porque así obtienen Ingresos. Una canción, ya puede ser un compositor, aunque no le guste, pero sabe que va a ser exitosa y que le van a pagar bien. Incluso una novela pero hay cosas que son de ellos verdaderamente de ellos que tienen que ver con su pensamiento con sus convicciones con su manera de ser realmente se dan esa oportunidad pero bueno por lo que comentas este, este la guardia nacional es para proteger a la gente y no le hace que este, nos critiquen cuando yo eh, gobernaba aquí en la ciudad pues eh, teníamos cuidado en ciertas cosas, por ejemplo motines en reclusorios Aquí hay 10, doce reclusorios. Cuando llegué a gobernar, habían pasado como 25, 30 años que no se hacía un nuevo reclusorio. Ni se ampliaban ni se mejoraban. Y aunque no, eh, me gusta construir cárceles y no. Escuelas. Tuvimos que hacer dos. Porque había sobrepoblación. Uno para hombres y un recursor femenil. Y rehabilitamos. Por cuestiones también humanitarias. Y para evitar motines. Y hay que estar pendiente de eso. Luego, teníamos un programa de desasolve en tiempos de seca, de los sistemas de drenaje, de presas que había que desasolvar, de los vasos reguladores. Una de las cosas que iban a provocar, haciendo en el aeropuerto, entre otros, los daños en el lago de Texcoco, es que se afectaba un vaso regulador importantísimo en la ciudad. pero cuando llueve mucho, había, por ejemplo, el llamado Gran Canal del Desagüe, ya con una pendiente peligrosísima que podía ocasionar la inundación de todo el centro del Palacio de Aguas Negras tuvimos que por los hundimientos del centro de la ciudad estaba así el gran canal del desagüe tuvimos que hacer plantas de bombeo Entonces, siempre lo preventivo, cuidando incendios, llovía y había que estar pendiente. Me acuerdo que el que me ayudaba en eso era Aroma Astachi y lo conocíamos como Tlalocs que llovía y a ver, y ahí se aprende ¿no? del lenguaje para suavizar las cosas, lo que en otras partes es inundación, aquí se llama encharcamientos. <ríe> Encharcamientos que llevan los carros hasta el techo. Y el metro. Los accidentes en el metro. Todo lo que se tiene que hacer de manera preventiva. Eh, la revisión en bares. en discotecas para evitar incendios por las desgracias que lamentablemente suceden me acuerdo que una vez Francisco Garduño el que me ayudaba en eso en lo de la protección civil la revisión y había un restaurante famoso, bar, restaurante famoso de una cantante famosa, famosa, famosa. No, este, no voy a decir. Este, el caso es que estaba el restaurante y el bar. Pues se tiene que tener salidas de emergencia, extinguidores, todo. Pues la puerta de emergencia, la salida, estaba pintada. No existía, nada más estaba pintada. Ya se habló con ella y aceptó y se resolvió el problema. Pero todo eso. Es gobernar, claro que un FIFI, un aspirante a FIFI, que está este Titian por coraje, por consigna, ¿qué va a saber de eso? y además del dolor que causa una desgracia están ahí como sopilotes esperando ahí les recomiendo el libro de Paco Ignacio Taibo temporada de sopilotes es muy bueno sobre el asesinato al presidente Madero. Además no es muy este, extenso. Y es buenísimo, muy bueno, de lo mejor que tiene Paco Ignacio. Tiene cosas muy buenas, es un gran escritor yo creo que el mejor escritor de nuestro tiempo
1: vamos adelante Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Eh, a propósito de este tema, eh, uno del, del tema del metro, uno de los eh, cuestionamientos es eh, el nivel... Bueno, se ha cuestionado varias cosas eh, hacia esta decisión. Se ha planteado, como dice mi compañera, el tema de militarización. El otro punto, por ejemplo, que me llamaba mucho la atención es que eh, sacan los datos respecto a que son más, aquí se más de seis mil elementos que van a o que ya están en estas instalaciones y que lo entiendo como un y aquí se ha explicado eh, algo es la columna vertebral en la ciudad de México, la movilidad es fundamental, es la actividad misma, es un centro neurálgico, pero la cuestión aquí y de acuerdo a los datos que aquí mismo se han dado, es que hay alrededor de 150 mil elementos de la Guardia Nacional, eh, más o menos el número. Seis mil, bueno, pues dista mucho de una cuarta parte, etcétera, pero en los medios sale, o en muchos de los medios eh, convencionales, salen cuestionando e incluso eh, eh, algunos opositores de que se tienen más, cuidan más el metro, ese es el mensaje, que 29 estados por la eh, se basan en, eh, en un tema de datos de la cantidad de elementos por cada estado. Eh, yo le preguntaría, presidente, en este sentido, yo ¿entendería el, el punto del cuidado de esto de la desestabilización? Porque detrás puede haber esto, dependiendo las investigaciones a donde se dirijan. ¿Qué respondería a este punto en concreto, presidente, del tema de la canti, las cantidades, el tema del enfoque? Porque aquí también, se entiendo yo, o así yo lo entendería, de se está descuidando al país por cuidar al metro. Esa sería mi pregunta, presidente, primeramente.
0: Pues es que muy buena pregunta, y este da la oportunidad de aclarar sobre cómo estábamos en materia de eh, elementos de corporaciones para cuidar al pueblo. Lo más que había cuando llegamos al gobierno, lo único que había formalmente eran 40 mil elementos de la policía federal. De esos 40 mil, 20 mil eran operativos. formalmente el gobierno federal contaba con 20.000 mil elementos operativos existía el ejército como existe la marina la policía ministerial las policías estatales Aquí en el caso de la ciudad, policía preventiva, policía bancaria, policía auxiliar, la policía municipal. Pero el gobierno federal disponía realmente de 20.000 elementos. Piense el cambio en lo cuantitativo. No hablemos de otra cosa porque si nos metemos a lo cualitativo tendríamos que decir que esa policía estaba dominada por García Luna y sus este, alumnos ya este, sobre eh, la integridad de la policía, no hablemos de eso nada más en lo cuantitativo ¿qué hacemos nosotros? enviamos una iniciativa de reforma a la Constitución para que se permita que nos ayude la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina en tareas de seguridad pública con esa reforma ¿a cuántos incorporamos? pues alrededor de trescientos mil de elementos operativos que no podían hacer labores de seguridad estaban más orientados a la defensa nacional a la seguridad del Estado no a la seguridad pública. Entonces, de veinte mil a trescientos mil, pero luego se logra la creación de la Guardia Nacional y esos veinte mil se convierten en ciento mil. Entonces, de mil hace cuatro años, tenemos ahora alrededor de 400.000, 20 veces más. Eso es eh, en lo cuantitativo. Pero vamos a ver cómo están distribuidos los de la Guardia Nacional. En los estados. Tenemos el último informe de los elementos de la guardia por estado. Ya tenemos que es lo que esto no sucedía 19 estados en donde es mayor el número de elementos de la Guardia Nacional que de policías estatales ¿Dónde está la Ciudad de México? Miren, antes de tomar la decisión.
3: Esto lo presentamos
0: cuando... Esto nos ha permitido... Digo, no ha sido lo único. Este, pero la Ciudad de México es la que tiene los índices más bajos en homicidios, en secuestros, en robo de vehículos. ¿Por qué no ponen los datos de la Ciudad de México con relación, por ejemplo, homicidios. Entonces, son seis mil elementos de aquí mismo que ya estaban. Pero constantemente, se están formando porque, no sé el último dato del número de miembros de la Guardia operativos, lo debemos de tener porque está autorizado el que tengamos, aquí está, 100, esos son los operativos, 128 total, 106, vamos a llegar a 145 mil ya tenemos el presupuesto. Y esto implica formación que no había. Implica la construcción hasta ahora de cerca de 300 cuarteles en todo el país. Vamos a tener 500. Ahora sí. Regrésame lo de la ciudad. Homicidios en la ciudad. 1.7 promedio diario. ¿No tienes el de todo el país? en homicidios, ah, robo de vehículo, mire, doce, robo de vehículo con violencia, tres punto tres, estos son eh, datos que no se ven en las grandes ciudades del mundo. Entonces se ha hecho un buen trabajo la jefa de gobierno, su equipo, la perseverancia, porque todos los días, como lo hacemos nosotros, eh, se reúnen no solo las autoridades de la Ciudad de México, en todo el país los gobernadores se reúnen y se le da importancia principal a la seguridad de la gente. Tenemos el otro. no eso es lo que hemos logrado en general pero lo, los estados ese mire mientras Guanajuato tiene dos mil novecientos ochenta y cuatro homicidios de enero a noviembre, la Ciudad de México, 718, cuatro veces menos, ¿Te si hago bien las cuentas. Entonces, por eso es hasta bueno que saquen estos temas porque nos ayudan a informar, a que la gente tenga más elementos y que se entienda que es nuestra responsabilidad proteger
1: al pueblo. Ahora, en este mismo punto, presidente del Metro, eh, para que quede más eh, más claro, eh, porque igualmente ayer en las redes sociales, en los medios, la misma situación, eh, que yo percibo que hay un tema de manipulación, obviamente, los que están en contra de este tipo de decisiones, para estar en el Metro. ¿Cuáles son las tareas específicas para que los usuarios que son millones los que eh, abordamos este transporte van a tener, porque ayer precisamente empezaba ya bueno hasta caricaturas eh, eh, distorsionando el tema de es que van a hacer esto y qué van a saber de, de cuestiones técnicas. Bueno, prácticamente se estaba dibujando un tema de como si la Guardia Nacional fuera a operar el metro. Eh, o sea, llegaron a ese punto y yo quisiera, eh, presidente, en este mismo tema, si pudiera aclarar específicamente cuál va a ser la, la, las tareas específicas eh, eh, en este sentido para, la, para que la gente lo sepa
0: Presencia de la autoridad
1: y protección
0: a los ciudadanos que no se sientan este, solos que sientan que hay vigilancia y que se les está protegiendo les voy a mostrar unas imágenes o sea, a ver si están las imágenes de, de que presentó hoy el general de cómo están ayudando y como hay más en donde pues este son estaciones más concurridas les voy a mostrar una que me llamó la atención ahí está Miren, esta. Esta, esta, esta. Pa para, para Miren. ¿Qué se dio ya deja pero eh es ayudar entonces militarización bájenle sí, porque es ayudar y además hay una situación también como se estaban repitiendo estos casos, ¿no? y los medios eh, dándole vuelo a todo un amarillismo que no se veía desde los tiempos de la alarma este, pues la decisión también tiene que ver con darle seguridad a la gente, imagínense si la gente este, entra en psicosis va al metro que tiene que ir porque es un medio de transporte y va con miedo después de todo lo que trabaja la gente de todas sus fatigas de todos sus problemas todavía traer encima la preocupación de que puede haber un accidente que puede haber un problema una agresión que ellos hayan afectados pues el propósito es no está solo pero tampoco es difícil que nuestros adversarios eh, claro, no es perder el tiempo tratar el tema porque no es para eh, los eh, del bloque conservador eso no los vamos a usar imagínense si vamos a convencer a, a Lore de Mola A Claudia Kis González, o sea... Ahí se los dejo. ¿Qué? 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 Es ¿y? encuesta. Y claro. Claro que sí que pues sí. Es que la que la gente tiene mucho conocimiento y un instinto certero tiene sabiduría y son los que todos los días usan el metro
1: Presidente eh... Bueno, y a propuesto que muchos de los que encabezan este tipo de ataques no usan ni el metro, esa es una de las cosas. En un segundo tema, presidente, el día de… bueno, hoy se publica, por ejemplo, en eh, lo vi en Internet, eh, las declaraciones de Human Rights Watch, eh, Human right Watch eh, que es una organización no gubernamental eh, sobre que cuestiona eh, al, al gobierno, a su gobierno, de que no le interesan los derechos humanos ni ir a, más allá… Eh, hay un todo, un incluso se basa en un informe que hacen anual, pero me llama la atención, y esta sería la pregunta, eh, no en sí esa declaración, que no me sorprende. Lo que me llama la atención, presidente, y esa sería eh, hacia donde yo voy, eh, es que hace eh, también unas semanas, aquí también lo había mencionado con usted, una revista británica, eh, Index on C Censur Censorship, eh, lo compara, puso eh, con algunos algunas figuras, eh, dictatoriales, bueno, o que por lo menos lo, lo uh, ubica en un término di, dictatorial. Eh, me puse a investigar un poquito, no, no, no se necesita mucho, que estos dos, por ejemplo, este medio británico, el tema de la propia ONG que acabo de mencionar, en donde se refiere a este tema de los derechos humanos, son financiados internacionalmente y obviamente obedecen a ciertos intereses, si no, no es nada más no gubernamental, somos libres, independientes, etcétera, pero por ejemplo en estos dos casos quienes financian y de manera fuerte con millones de dólares eh, es George Soros. Ese es uno de los personajes. Seguramente habrá más, pero bueno, solamente como muestra un botón. Y en este contexto preguntarle lo que ha estado sucediendo, porque estos... Eh, estos eh, entes estos, eh, eh, esta organización este, este, esta revista o estos medios que se visten así de revistas eh, tienen un enfoque particular cuando empieza a ver eh, gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas particularmente hablo de América Latina y bueno pues ya lo hemos estado hablando aquí, bueno usted mismo incluso en esta conferencia se ha referido a Perú eh, eh, y, y de qué lado se ponen eh, el tema de, propio de Brasil que sucedió y que es algo también delicado esto usted lo leería lo que le acabo de, de comentar como un tema también hacia su, su, eh, contra su gobierno en un tema de de, de, de buscar eh, este tipo de enrarecimiento cuestionamiento contra lo que usted está haciendo a pesar de que ha habido los avances económicos y todo esto ellos lo miran de otra manera o voltean los datos quisiera preguntarle y le agradezco que eh, sí, me haya es permitido. Sí, es parte
0: de lo mismo. Durante el periodo neoliberal,
1: fueron 36
0: años, fue mucho tiempo, eh, lograron eh, crear una corriente de pensamiento justificando la privatización... Ustedes, porque son jóvenes, pero cuando iban a vender las empresas públicas, antes echaban a andar una campaña de que las empresas públicas prestaban mal servicio. Ya sea que no servía la comunicación telefónica o que... Eh, se retrasaban los vuelos a los empleados de las aerolíneas que pertenecían a eh, la Nación que eran empresas públicas los insultaban ahora este, como la mayoría de las líneas aéreas están privatizadas no hay esos motines porque había toda una campaña preparando el terreno para justificar la privatización Pues lo mismo hicieron con la educación, lo mismo hicieron cooptando a los intelectuales. Ya hablamos aquí de cómo Salinas los cooptó a todos, intelectuales buenos economistas que terminaron de locutores de defensores del salinismo los medios y esto pasó a nivel mundial y surgieron las llamadas organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, lo que antes se conocía como pueblo. Todo eso se fue creando. Y todo con el propósito de justificar o de encubrir el saqueo de los bienes de la nación, de los bienes del pueblo, las grandes injusticias, la monstruosa desigualdad que se fue produciendo. ¿Por qué no pones la gráfica de la desigualdad que... Este elaboró Esquivel que está en uno de mis libros de cuándo hubo más desigualdad en México en el salinismo ahí es donde aparecieron el grupo de multimillonarios que llegó a ocupar el cuarto lugar en el mundo al término del gobierno de Salinas. Era Estados Unidos, Japón, Alemania y México. Y casi todos los que aparecían en esa lista de Forbes. Mexicanos habían sido beneficiados con una empresa, con un banco que eh, era propiedad de la nación y que se había privatizado entonces se necesitaba pues también eh, ponernos a pensar en otras cosas a voltear a ver para otro lado y empezaron a crear las nuevas políticas públicas impulsadas también por estos grupos dominantes a nivel mundial la misma ONU se los voy a decir el año pasado. Cuando la ONU ha hecho un pronunciamiento en los últimos tiempos sobre la monstruosa desigualdad que hay en el país, en el mundo. Nunca. No se atreve a tocar eso. Pero miren... y son datos del Banco Mundial y la OCDE aquí entró Salinas ocho. miren ¿cuándo salió la desigualdad y aquí es aquí había una familia nada más la Garzazada que aparecía con dos mil millones de dólares una familia en este año la revista Forbes empezó a publicar la lista de los más ricos del mundo nada más la familia Garzazada. Pero ya aquí aparecen veinticuatro, de uno a veinticuatro, en la lista, con cuarenta y ocho mil millones de dólares. Entonces, esto fue el neoliberalismo en lo económico, esta monstruosa desigualdad, la gran acumulación de capital en unas cuantas manos y el empobrecimiento de la mayoría en México. Entonces fueron creando pues, el Instituto de la Transparencia. las comisiones de derechos humanos las comisiones antimonopólicas la de la competencia pura faramaya y a financiar a todos estos organismos todos para silenciarlos pero lo mencionabas hoy hagan una revisión de la prensa hoy no solo de la de México, del mundo y vean cuántas notas hay de la represión en Perú vean cuántas y si hay alguna denuncia de una organización internacional de las que supuestamente defienden los derechos humanos Ahí van a encontrar seguramente una denuncia de artículo 19 y de todos estos. No van a encontrar nada. Nada. Pero les voy a poner otro ejemplo. Ya se detuvo al que le disparó a Ciro Gómez Leiva. A ver. Ponga el Reforma. A ver si está en las ocho. Miren no. no lo que está. ¿Y lo de un periodista que acaba de sufrir un atentado y que se acaba de detener al que disparó? ¿No tendrán qué pasó cuando le dispararon a Ciro al día siguiente? ¿Qué puso el reformo? Pon otros periódicos para ver si pon Excelsior ahí sí debe estar porque ahí trabaja ¿no? sí este... ah sí por México. Me acuerdo cuando hablaban de el par, pacto por México. Y yo decía el pacto contra México. Y así resultó Pero esa es, pues, eh, la constante en el manejo de los medios. Ahora, este, no sé exactamente qué resolvió el Tribunal Electoral, pero ya el muñequito. Ya está prohibido. ¿Cómo? ¿No lo tendrás por ahí? Ah, ah, pero no, no nos vayan a... No, no, mejor no. No, es que ya prohibieron el amlito. Ah, pues ponlo, ponlo. Eh, no encontraron a... Bueno, vamos a
4: seguir, ¿no? Adelante. Buenos días, presidente. Preguntarle eh, con este tema del metro que... Eh, retomando algunos datos de los que mencionaban, eh, decía ayer la jefa de gobierno que han ocurrido episodios fuera de lo normal en el metro. Usted decía que parte de esta tarea que van a tener los elementos de la Guardia Nacional es hacer presencia. Pero ante estos eh, episodios fuera de lo normal, también la Guardia Nacional va a asumir tareas de inteligencia. Para evitar que pues estos accidentes, estas fallas que ha tenido, pues se sigan repitiendo, presidente.
0: Es eh, una acción preventiva, básicamente. Y esto va acompañado, pues, de una revisión de todas las instalaciones, de un diagnóstico de la situación de los talleres, las vías, los equipos, todo, 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 todo. y eh, con presupuesto que no ha faltado. Lo explicó ayer la jefa de gobierno, pero en el caso de que hiciera falta más presupuesto para el mantenimiento en el metro, nosotros vamos a ayudar al gobierno federal, pero primero se está haciendo la investigación. Lo otro que me estás preguntando, no puedo... este. Decirlo porque no puedo adelantar nada, no puedo explicar nada, porque sí hay denuncias por los accidentes que han habido. Entonces, es la fiscalía la que tiene este caso, de estos casos.
4: Completando esa parte, eh, también de lo que hablaba usted, de que gracias a la presencia... De mil elementos de la, de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. La Ciudad de México presenta niveles bajos en tema de homicidio, robo de vehículos. Eh, no, ha, no haría falta, presidente, que en otros estados como Michoacán, Jalisco, que tienen mil 4.500 elementos de la Guardia Nacional, se metiera, se aumentara la presencia también de los elementos?
0: Lo estamos es haciendo. Cada vez más. Por ejemplo, en... Jalisco y en Guanajuato es donde tenemos más cuarteles de la Guardia. Ahora, ahora lo vemos. O sea, se atiende este, a todos. Y en la medida que vaya creciendo el número de elementos de la Guardia, pues vamos a, a, a disponer, eh, de eh, vamos a poder eh, garantizar mayor vigilancia esto es por lo que corresponde a la Guardia Nacional pero por ejemplo la defensa tiene un despliegue este, importante en Jalisco precisamente en los límites con Michoacán en los límites con Zacatecas de muchos, muchos, muchos elementos eh, es que aparte de la Guardia nos ayuda la Secretaría de la Defensa y nos ayuda Marina Pero son, sin duda, eh, mayor el número de elementos de fuerzas federales en los Estados, con la suma de todo. Aquí estamos poniendo el caso nada más de la Guardia. Pero también a ver si están los cuarteles que hemos construido en Jalisco, en todo el país de los doscientos cuarenta o más, a ver si los tiene si no, lo dejamos pero ¿mande? sí, pero no tienes por Estado no sí, si es que me gustaría que para probar que se está atendiendo a todos y estoy casi seguro que Jalisco y Guanajuato es donde hay más cuarteles de la Guardia construidos desde luego también Michoacán y otros Estados
4: Presidente, en un segundo tema eh, con el tema del PASIC el acuerdo que usted llevó con los empresarios, distribuidores productores de alimentos también eh, el 6 de enero me parece que emitieron un decreto que ampliaba o prorrogaba la exención de aranceles para combatir la inflación, eh, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Eh, y también este acuerdo que usted hizo el año pasado, decía usted que eh, mantenía estables los precios de la canasta básica, que es una de sus preocupaciones que tiene usted, que ha expresado, eh, mantenía hasta febrero. ¿Va a convocar nuevamente a los empresarios para pues prorrogar este durante 2023 este acuerdo de la canasta básica o se va a mantener qué va a pasar después de febrero eh, con estos precios de la canasta básica y si me permite también preguntarle eh, con el en un segundo tema eh, con el tema de Gustavo Petro usted hizo en noviembre un acuerdo con con él eh, de convocar a una conferencia de mandatarios latinoamericanos para replantear la política antidrogas. ¿Cuándo se va a dar este esta, esta conferencia latinoamericana? Gracias.
0: Sí, bueno, eh, estamos haciendo constantemente una revisión del comportamiento de los precios. Todos los lunes vemos el comportamiento de los precios de la canasta básica. La tendencia es que están bajando los precios de la canasta básica, de los 24 productos de la canasta básica, porque se estableció un precio de 239 pesos por los 24 productos. A ver si tenemos el resultado del lunes de la canasta. Y está ya eh, en promedio por abajo de los 239 Perdón, 1039, 1039. Este, el lunes, que va a estar Ricardo, no sé si nos va a explicar eso, pero esto es, bueno, estos son los precios. Este es el mínimo y este es el máximo, pero a ver si sí, este, este esto es mejor. Esto es por región. En esta en esta región 1035. Es el más alto. Y el más bajo 869 pásale la siguiente esa es otra verdad 1040 aquí se pasa por un peso el más alto pero el más bajo 939 síguele Aquí pasa. Este es Saltillo. Pero aquí baja también en Saltillo. Novecientos diez. Síguele. desde es el sureste. Mérida, mil setenta y uno. Poco arriba del mil treinta y nueve pero en el centro Tabasco 882 da los mismos 24 productos así está ¿verdad? entonces estamos constantemente viéndolo y si sí, vamos a hacer una reunión o sea lo primero es agradecerles a los industriales a los productores a los distribuidores comerciantes las tiendas que más están ayudando son tres, eso lo tengo muy claro, Soriana, Walmart, no, Chedraui, segundo, y Walmart tercero. Estamos por reunirnos para evaluar. Queremos ver cómo va el índice inflacionario. Ayer se dio a conocer eh, la inflación anual en Estados Unidos. Nos ayuda mucho porque eh, está a la baja. Queremos ver los resultados nuestros de estos primeros meses. Eh, a ha ido bajando en el caso nuestro, poco pero ha ido bajando pero queremos ver enero y, y evaluar pero sí estamos pendientes acerca de lo de el presidente Gustavo Petro nos ha invitado eh, estamos viendo cuándo asistimos a una gira a América del Sur que tenemos pendiente porque ya he estado ya he viajado mucho he estado cuatro veces en Estados Unidos una vez estuve en la ONU y tres en la Casa Blanca uno con el presidente Trump y dos con el presidente Biden o sea, cuatro cuatro visitas y luego en Centroamérica estuve en Guatemala en El Salvador en Honduras en Belice y en Cuba y hasta ahí entonces me falta este el cono sur este me falta el sur falta Colombia tengo que ir a Argentina tengo que ir a Brasil pero no voy a Brasil hasta que venga el presidente Lula que ahora pues está ocupado pero quedó en venir y Chile que estoy invitado y es muy probable que vaya para el 11 de septiembre que es el 50 aniversario del asesinato del presidente Allende entonces a lo mejor voy a aprovechar para sí estar ahí una una visita que incluya eh, varios países a... ¿Mande? De... no, yo creo que puede venir antes sí, antes pues ahí vamos a ver cómo se presentan las cosas Este, está muy eh, difícil la situación muy lamentable lo que está sucediendo esas son las eh, cosas que no se deben de hacer de cómo las cúpulas del poder económico político ¿no? actúan de manera irresponsable y afectan a los pueblos es que estas una decisión de los de arriba, en contra de la voluntad de la gente, en contra de la democracia. Entonces eso es... Y en esa ocasión sí tengo que ir a Colombia, digo, cuando yo lleve a cabo esa gira, sí. Este Y para hablar con el presidente Gustavo Petro, que es un buen presidente, eh, nos llevamos muy bien con todos, hasta con el presidente de Ecuador, que es este... Es pues de origen empresarial, pero es una muy buena persona, el presidente Lazo. El presidente de Paraguay, creo que se apellida Abdo. Es también de un movimiento de centro derecha pues sin embargo eh, es muy buena la comunicación no se nos va a olvidar de que él nos permitió que bajara el avión de la fuerza aérea cuando tenían bloqueado todo el espacio aéreo en Perú y desde luego en Bolivia cuando se fue a buscar a Evo y ya no tenía forma de cargar combustible el avión de la Fuerza Aérea y él autorizó el aterrizaje del avión lo que impidieron en Perú todavía no estaba Castillo pero yo creo que pues son los mismos que ahora este, están dominando con el uso de la fuerza. Y ya no quiero seguir hablando porque no me vayan a acusar de intervencionismo o me vayan a declarar non grato. alguna compañera
3: ¿Qué tal? Muy buenos días señor presidente, Sandy González periodista de Quintana Roo en Canal 5 TV y los periodistas del sur eh, tengo cuatro preguntas, trataré de ser muy breve eh, aparentemente la administración de la hoy gobernadora Mara Lezama eh, va marchando muy bien eh, sin embargo, las personas heredadas de las pasadas administraciones no están yendo hacia el mismo rumbo y me refiero al fiscal general del estado de Quintana Roo Oscar Montes de Oca en quien pues ha sido exhibido en varias ocasiones en distintos medios de comunicación en, como una persona corrupta y que bueno, no ha dado el ancho en sus funciones y lejos de contribuir y esclarecer algunos homicidios o delitos, se ha incrementado, tal es el caso del asesinato de cuatro periodistas 24 policías, y a esto súmele las desapariciones y también las múltiples ejecuciones. Eh, tan solo en el lapso del 2020 y julio del 2021 se han abierto 68.268 carpetas de investigación, esto por diversos delitos, eh, de las cuales eh, no se han resuelto 60.000 uno de los problemas de la Fiscalía del, del Estado es la lentitud en las averiguaciones, lo cual genera que haya impunidad en los procesos. Asimismo, los denunciantes muchas veces tienen que pasar largos trámites para realizar una denuncia denuncia, y posterior a esto pasan varios meses, incluso años, para que el Ministerio los pueda resolver. Este, aunado a esto, pues también ha sido señalado de tener una nómina inflada eh, apoyando a amigos, familiares, eh, compañeros dentro de esta dependencia los cuales pues no están en sus áreas de trabajo simplemente cobran eh, Asimismo, eh, el 18 de noviembre también favoreció a los hermanos Arroyo con una deuda millonaria de 126 millones de pesos donde pues él desempolvó el expediente para poder ayudarlos. También hay un caso del mismo fiscal Montes de Oca donde eh, queda relacionado el hoy eh, fiscal de la República eh, Alejandro Gersmanero, donde en el 2017 a través de una entrevista con Carmen Aristegui él mismo eh, menciona que un un subprocurador con apellido Oscar Montes de Oca le había pedido dinero a su, a su abogado para poder proceder con...